0: Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. A partir do versículo 14. Vou dar a chave e dar uma meia aí. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós? E os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam respondeu lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão contudo em que lhes será tirado o noivo e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica a maior rotura. Nem se põe vinho novo em odes velhos, porque do contrário roupa se os odes derrama-se o vinho, e os odres se perdem, mas põe vinho novo e odres novos, e ambos se conservam, fica até aí, daqui a pouco eu vou precisar continuar com o versículo anterior, mas fica até o 17, olha aqui para mim, por favor irmãos, eu vou ser bem prático, toda vez que eu vi alguém pregando sobre isso, pastor eu sempre achava que, assim, na verdade, muitos pregadores davam a ênfase do novo, irmãos, não precisamos é, ter o velho, porque o velho está ali, mas nós precisamos do novo, e esse novo, se colocar numa vasilha velha, vai se romper. É verdade que isso vai acontecer. Mas a questão é que a ênfase não está só nisso. Nesse texto, Jesus está tentando passar para esses religiosos uma, um princípio espiritual. Eles vieram com uma pergunta: Ó, oh, a gente jejuia e vocês não, porque Jesus está dizendo o seguinte: olha só, o noivo está com eles. É tempo de se alegrar. Oi, olha para o seu irmão e fala, é tempo de se alegrar, viu? Porque a maneira que eles jejuavam os religiosos era uma maneira triste, de, por religiosidade, por peso, tem que jejuar. E Jesus está dizendo o seguinte, olha só, aproveita a minha presença. Mas vai chegar o um momento que eu não vou estar aqui, então vai precisar jejuar. E aí, ele imediatamente, ele veio com algo. Ninguém pega um tecido velho, um remendo, e coloca no tecido Velho, ninguém pega o um remendo novo e coloca no tecido velho, Por que, que vai acontecer? Se você pega o um tecido, ou o um remendo novo, e coloca no tecido velho, o tecido velho não vai suportar esse remendo e vai se rasgar. E o que vai acontecer quando rasga o tecido velho? Uma vez que rasga o tecido velho, prejudicou o velho, mas o novo se perde porque não tem onde se encaixar. Está comigo? Jesus não está dizendo que o velho não presta e nem está dizendo que o novo é melhor. Ele só está fazendo o seguinte, eu não quero perder ninguém. E para que não haja perda nem do velho nem do novo, deixa o novo no novo e o velho no velho. E aí está tudo certo. Por que isso é importante para os nossos dias? Há uma discussão. No meio da internet, a geração raiz, a geração do tela, a geração raiz, a geração nova, a geração velha, ultrapassada, e fica aquela brigueira toda na internet. Até algumas provocações. Eu vejo alguns ministros provocando, não, essa a geração do Tela não sabe o que é, é pagaram um o preço. Irmão, eles não sabem o que é, mas você pagou, você deveria ensiná-los. E aí começamos a entrar nessas discussões e está tendo perda. Jovens indo embora. Para outras congregações, velhos sendo desprezados pelos jovens, e aí muita liderança tentando encaixar o remendo novo numa estrutura velha, e o que vai acontecer? O novo vai fazer com que aquela estrutura, aquele tecido, se rasgue. Por isso, Jesus está dando uma palavra de sabedoria: Jesus não está dizendo que nenhum é melhor do que o outro, só Jesus está dizendo o seguinte que ambos se conservam. Então, deixa o novo no novo e o velho no velho. E aí ele fala, ninguém coloca vinho novo em odre velho. Por quê? Vocês sabem o que é o odre. O odre é é uma espécie de bolsa de couro da cultura judaica, que é usado para colocar água, colocar líquido. E todo esse couro, que é bem feito, né? não é muito bonito, mas é bem feito, conserva o vinho. E eles faziam esse processo de colocar o vinho novo, sabe por quê, irmão? Porque quando você coloca o vinho novo no odre, o vinho novo não é que ele é melhor. Eu, eu não sei quantos conhecem essa área de vinho, mas eu tive uma vinícola lá em, em Gramado e ele explicou que o processo do vinho novo para envelhecimento é o processo da acidez que precisa sair desse vinho novo. E a gente fica assim, uau, vi o um novo, eu quero o um novo. Eu quero viver algo novo. E aí a gente não entende que o processo para receber o um novo, o odre precisa passar por cinco processos. Uh, eu vou fazer uma coisa contigo. Vem aqui. Eu sei que você é jovem, aguenta. Fica de costas para a igreja. Digamos que ele seja o ódio. E digamos que ele seja o odre que já está rígido, para o vinho velho. O dono do odre dá uma olhada e fala assim, eu preciso colocar um novo vinho aqui, mas do jeito que está aqui, se eu colocar, vai romper, vai rasgar, porque está rígido. Ele precisa de flexibilidade para o novo. Pegou essa palavra. Aí o dono do odre, na cultura judaica, durante dias, depois você não fica chateado comigo, mas é só um exemplo. Durante dias, o dono do odre faz isso aqui, ó. E eu não vou bater muito porque vai doer. Sabe para quê? Para que o, te... o couro se torne. Porque se colocar viu novo numa estrutura rígida, vai rasgar a estrutura e vai perder o novo. Por isso o dono faz o seguinte: vou bater até o couro amolecer. E deixa eu perguntar: quem quer algo novo aí? Não, não levante a mão aí, irmão. Você quer algo novo? Não, quero saber agora. Diga, eu quero algo novo. Esteja disposto a apanhar. Esteja disposto a levar umas pauladas do seu dono. Quem é o seu dono? Aí vem a primeira prova. Você fala, "Ah, meu Deus. Não, você não está pedindo algo novo. Mas eu percebi em você que tem muita rigidez. tem Tem um orgulho aqui. Toma. Tem uma soberba aqui. Toma. Até você se tornar sensível e flexível aí meu irmão depois de apanhar, sabe o que o dono do ódio faz? não vai apanhar mais pega esse odre e mergulha na água durante alguns dias para fazer uma limpeza depois pega o ódio e vira do avesso, eu não vou fazer isso com você e pega uma navalha pastor Saulo e raspa o lodo do antigo vinho porque tem gente ainda que só fica na lembrança do antigo vinho e não quer o novo falei há 30 anos atrás era que era, era avivamento Meu irmão, aquilo lá amei mas Deus tem algo maior para dar ainda não fique só na lembrança do que aconteceu atrás eu louvo a Deus por tudo que Deus fez aqui na minha vida há 30 anos, mas eu sei que tem mais e se ele tiver que me bater se ele tiver que me virar do avesso se ele tiver que me jogar na água eu estou disposto a passar o processo que for para receber o novo e depois que passa a navalha, tira o lodo, aí ele pega esse odre, coloca no azeite. Isso é cultura judaica, irmão. O dono do odre, coloca ele no azeite durante dias. Depois que tira do azeite, eu falei, agora está pronto. Aí não, sabe o que eles fazem? Pega uma escova e tira o excesso de azeite. Sabe o que é o excesso de azeite? Irmão? É você achar que você é o único urgido. Eu tenho a palavra ungida. Você não, pastor. Isso é excesso de azeite. É então, o Senhor vem com a escova. É você achar que pode caminhar sozinho. Eu não preciso que alguém seja meu discipulador. Excesso de orgulho. De azeite. Achar que você pode caminhar sozinho. Aí vem a escova. Alguém quer algo novo? Esteja preparado para apanhar esteja preparado para virar do avesso, esteja preparado para a navalha do Espírito Santo passar e tirar tudo que é lodo, esteja disposto a ser mergulhado na água, esteja disposto a ser mergulhado no azeite, esteja disposto a ser passado a escova do excesso do azeite. Aí depois disso, o odre está pronto para receber o novo. Obrigado, irmão. Isso é cultura judaica. Quem é o dono que é o dono, aqui tem vários odres, levanta a mão, os odres aí, que é o dono de você. E aí, para a gente fechar aqui, eu acho Jesus tão incrível, porque ele acaba de falar isso, e os camaradas religiosos estão assim, <risos> aonde ele quer chegar com isso? Mas Jesus é, é maravilhoso, porque ele não só prega a palavra, não, só, não é o um discurso, ele vive. Porque logo no versículo 18 Agora pode colocar o 18 acontece algo incrível Incrível 18 Enquanto Estas coisas Lhe dizia Enquanto ele falava sobre isso Eis que o chefe Aproximando-se o adorou E disse, minha filha Faleceu Agora mesmo Mas vem e põe a mão sobre ela e viverá. Para aqui, irmão. Volta aqui. Volta dos 18. Em Marcos, você vai encontrar a idade dessa menina. Essa menina tem 12 anos. E é filha única. O que representa essa menina de 12 anos? O novo. Ele está falando sobre o novo e está falando sobre o velho. E chega um dos principais da sinagoga e fala: "Minha filha de 12 anos morreu", ou seja, o um novo morreu. E ele fala assim: "Vai da minha casa". E eu te pergunto: "Jesus foi? Foi". Por que Jesus foi? Porque Jesus era um odre flexível. Me dá um glória a Deus por saber que você entendeu. Sabe por quê? Porque aquele principal da sinagoga era um daqueles cara que falava mal de Jesus lá no Instagram. Nas redes sociais. Era o mesmo cara que falava, tá bem esse homem aí? Esse homem aí é. Mas quando esse homem precisou de algo, Jesus não foi um odre orgulhoso e dizer, eu não vou na tua casa. Ele falou, eu vou. E eu quero declarar algo aqui nessa casa. Eu estou declarando. Se você quer ser esse odre flexível, esteja disposto a ser procurado por pessoas que têm falado mal de você. E essas pessoas vão pedir ajuda e você vai ajudar. E aí ele foi para casa dessa menina. Tem alguma menina aqui mais ou menos com 12 anos só para fazer uma representação. Eu não vou bater, tá? Esse aqui foi um exemplo. 12 anos aí uma menina. Aonde? Mas que queira vir, quer vir? O tio, não, faz isso não, pressiona não, só para é, o nome dela é, é? Isabel. Obrigado, Isabel, por você ter vindo. Depois tira uma foto junto, tá? Vamos para lá, fica aqui. Sobe aqui, irmã. Fica de olhos fechados. Quando Jesus está indo para casa dessa menina, ela está morta. Mas Jesus olha para o pai e fala assim: Fica tranquilo que ela só está dormindo. Qual é a intenção de Jesus agora? Versículo 19. Vai colocando 19 e 20, por favor. Tecnologia. 20. Aleluia. Mas o texto diz que enquanto Jesus estava caminhando para a casa de Jairo. Versículo 20. Eis que uma mulher. Ok, vamos lá comigo. Gente, não é coincidência não, tá? Quantos anos tem a menina? Eis que uma mulher que há 12 anos está padecendo de uma. Vou precisar de uma mulher madura. Vem cá, meu irmão. Você vê o que está balançando a cabeça aqui. Quando eu chegar perto dela ali, você vai tocar aqui em mim, tá? Jesus está. Olha para mim, Jesus está. Qual o propósito de Jesus? É acordar o novo. A nova geração. vai despertar a nova geração. Há caminho para acordar o novo. Eis que uma mulher que representa o velho, toque Jesus. Porque ela diz, que se ao menos eu tocar as suas vestes, eu serei curada. Agora, preste atenção nisso. Jesus dá uma pausa no novo e olha para a geração que vem antes e diz... Alguém me tocou. Eu acho que os inscritos falam assim: sim, homem, é maluco? Tanta gente aqui. Mas ele falou: é que o toque foi diferente. É porque de mim saiu virtude. E aqui eu quero que você entenda algo. Essa mulher não esperou Jesus tocar nele. O que isso nos ensina? Existe uma geração que está com hemorragia. Existe uma geração que está sangrando emocionalmente. Existem hemorragias espirituais. Existem hemorragias ministeriais na geração que veio antes. Que está esperando Jesus tocar. Mas quem quer ver a próxima geração acordada, toca em Jesus. Talvez você esteja orando pelo seu filho que tá, não, tá, não despertou ainda, que está dormindo espiritualmente. Talvez você esteja tá fazendo, tentando converter seu filho, seu neto, mas o Senhor está dizendo, não é dessa maneira, só me toca. Como é que eu faço meu neto para acordar espiritualmente? Toque Jesus. Porque possivelmente você ainda está com hemorragia emocional, espiritual, ministerial. O que é hemorragia, irmão? É uma enfermidade que constantemente vai trazendo lembranças. Ela não para. Mas só que essa mulher gastou dinheiro com o médico, mas tomou uma decisão. Quer saber de uma coisa? Todo mundo sabe o que eu estou passando, porque todo mundo sabia o que ela tinha. Até para uma mulher judaica ter esse tipo de problema, era uma questão até de honra, porque todo mundo sabia e falava, é imunda. Para ela fazer o que ela fez, irmão, ela rompeu com o preconceito, rompeu a multidão, e nessa noite você vai romper o preconceito, a multidão, e vai dizer: hoje cessa toda hemorragia ministerial, toda hemorragia emocional. Há ah, 20 anos atrás eu passei pelo ministério que me machucou, e toda vez que eu penso, sou o pastor, me dá aquilo: hemorragia. Você precisa tocar Jesus hoje Eu não consigo Estar submisso Uma liderança porque toda a lembrança que eu tenho De líder foi aquele líder que me machucou Hemorragia Eu não consigo congregar porque toda a igreja que eu passei Eu tive decepção Hemorragia Eu não consigo me relacionar com outras pessoas Porque relacionamento Na minha família sempre foi briga Hemorragia Mas eu tenho uma notícia maravilhosa nessa noite Jesus está passando aqui hoje Essa mulher rompeu todo o preconceito disso. Se eu tocar em suas versas, eu serei curada. Ela tocou. Imediatamente foi curada. Você notou uma coisa? Vem aqui, irmão. Essa geração toca em Jesus. Só que essa O texto diz que Jesus foi lá e tocou Enquanto essa não for curada Pegou? Ele não vai tocar na próxima Então meu irmão, não perca tempo Se você quer ver seu filho de pé acordado neto, Já está na hora de você tocar em Jesus essa noite, ele quer estancar essa hemorragia, essa noite que Jesus quer estancar a tua hemorragia emocional, porque ele está de olho nos seus filhos, ele está de olho nos seus netos, ele está de olho na próxima geração, eu tomei uma decisão, Pastor e Enquanto vem umas lembranças que me trazem hemorragia, eu toco e Jesus sabe como? Adorando a Ele. E a hora que eu toco, Ele me cura e meus filhos ficam de pé. Meus filhos se acordam espiritualmente. Irmãos, eu tenho um filhos e um gerro que é acordado espiritualmente. Mas eu não sou melhor do que ninguém aqui. Pode chegar mais, fica aí. Agora, abre os olhos, né? Quando Jesus chegou aí, pode colocar o versículo 22, 23 agora. Chegando lá na casa, Jesus chegou lá. Tinha uns tocadores, <risos> cadê os músicos? De flauta, os músicos, baixista, baterista. Tava um alvoroço. Tendo Jesus chegado a casa, 24 E aqui é forte demais, Jesus falou assim, ó, retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme e riu-se dele. Sabe por que Jesus mandou embora? Porque tem um monte de gente que ver os milagres. Jesus não faz os milagres para ser uma espécie de show. Ele estava ali para fazer algo muito maior do que apenas um show de milagres. Enquanto o povo não saiu, ele não entrou, mas afastado o povo, Jesus entrou, ele se afasta e pela mão disse: menina levanta, acorda, e quando ela acorda, vem comigo, lá em Marcos diz que Jesus olha para o pai e a mãe e diz assim ó, dá comida para ela. Que ela está com fome. Sabe o que é isso, irmão? Essa geração vai acordar com fome pela palavra. Com fome pela presença. Com fome. Com fome do evangelho genuíno. Com fome pelo pão do céu. E sabe qual é a responsabilidade alimentar essa geração? Os pais. E eu falo pais naturais e pais espirituais. Se você não tiver pão do céu para dar para essa geração. Vai procurar em outro lugar. Mas a gente não vai permitir que uma ideologia de gênero vá alimentar essa geração. Não. Ah, nós vamos ter pão na nossa casa para alimentar. E aqui eu aqui eu fecho. Chega perto de mim. Mano. Uma geração enferma que toca em Jesus. E uma geração que dormiu e que Jesus toca nela. Essa é quando toca Jesus, é curado E essa é quando Jesus toca, é levantada. Por isso, se cumpre a palavra, para que não se perca nenhum novo, nenhum velho. Eu creio que Deus tem algo para essa igreja. Uma igreja que vai perceber. Tem hemorragia, vamos tocar nele. O primeiro sangramento que vier é emocional, você toca Jesus em adoração. E cada vez que você é curado, seu filho é acordado. Cada vez que você é curado, sua filha é acordada. Cada vez que você toca nele ele toca no seu neto. E as gerações se unem com um propósito: uma geração curada e uma outra geração levantada.